0: கர்ண பரம்பரை கதைகள் தொன்னூத்தி கதை ஜட்ஜு ஊகாவும் மூன்று விசித்திர வழக்குகளும் என்னுடைய ஐம்பத்தி எட்டாவது கதையில் ஜட்ஜு ஊகா என்ற நீதிபதியை பற்றி சொல்லியிருந்தேன் ஜப்பான் தேசத்து சாலமன் மன்னர் என்று எல்லோராலும் புகழப்பட்ட அந்த நீதிபதி ஒரு திறமைசாலி ஒரு நேர்மையானவர் எப்பேற்பட்ட கடினமான வழக்குகளையும் அவர் திறம்பட விசாரித்து நியாயமான தீர்ப்புகள் வழங்குவார் அவரிடம் மூன்று விசித்திர வழக்குகள் வந்தன ஒன்று வாசனை திரட்டு திஃப்ட் ஆஃப்மெல் இரண்டு உண்மையான தாயார் ட்ரூ மதர் மூன்றாவது வரி ஏய்ப்பவர் டாக்ஸ் இவேடர் இந்த மூன்று வழக்குகளையும் அவர் எப்படி விசாரித்து நல்ல தீர்ப்பு வழங்கினார் என்பதை இப்பொழுது பார்க்கலாம் முதலாவது வழக்கு வாசனை திருட்டு the theft of a smell ஜட்சி ஊக்காவின் அதிகாரத்துக்கு உட்பட்ட ஒரு நகரம் ஒன்றில் ஒரு ரொட்டி வியாபாரி பேக்கர் இருந்தான் அவன் கஞ்சமகா பிரபு சிடுமூஞ்சியும் கூட ஆனால் அவன் ஒரு திறமைசாலியான பேக்கர் அவன் தயாரிக்கும் சின்னம்மன் பர்ன் மற்றும் ரொட்டிகள் ரொம்பவே பிரசித்தமானவை அவைகளுடைய நல்ல வாசனையில் கவரப்பட்டு வாடிக்கையாளர்கள் அவன் கடைக்கு திரடாக வருவார்கள் அவனுடைய ருட்டியின் வாசனையை நுகர்ந்தவர்கள் எல்லோரும் அவன் கடைக்கு வருவதில்லை ஏனென்றால் அவர்கள் ஏழைகள் அவர்களில் அநேகம் பேர் அந்த கடை வாசலில் நின்று அங்கிருந்து வரும் நல்ல வாசனையை நுகர்ந்துவிட்டு நகர்ந்து விடுவார்கள் அந்த கோஷ்டியில் சேர்ந்தவன் ஒரு ஏழை மாணவன் ஒரு அவன் தன் நண்பனிடம் பேசிக்கொண்டிருந்தான் அந்த நண்பன் சொன்னான் எனக்கு வாழ்க்கையே அழுத்து தினசரி உப்புச்சப்பில்லாத சாப்பாட்டையும் காய்ந்த ரொட்டியும் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறேன் என்றான் இந்த மாணவன் சொன்னான் நண்பா எனக்கு அந்த பிரச்சனையே இல்லை நான் எப்பொழுது சாப்பிட்டாலும் எது சாப்பிட்டாலும் இந்த கடை பக்கத்தில் வந்து உட்கார்ந்துதான் சாப்பிடுவேன் நான் சாப்பிடும் சாப்பாடு எவ்வளவு ருச்சியற்றதாக இருந்தாலும் இந்த கடையிலிருந்து வரும் வாசனையை நுகர்ந்தால் அது உணவுக்கு ஒரு தனி ருச்சியை குடிக்கிறது அதனால் நான் சாப்பிடும் பதார்த்தத்தில் உள்ள எந்த குறையும் எனக்கு பெரிதாகவே தெரியவதில்லை என்று சொன்னான் இதை ஒட்டு கேட்டு ரொட்டி வியாபாரி வெளியே வந்து திருடா எனக்கு சேர வேண்டிய பணத்தை கீழே வெய் என்றார் எதற்கு சார் என்று மாணவன் கேட்டான் நீ இதுவரை திருடிய எல்லா வாசனைகளுக்காகவும் நீ எனக்கு சேர வேண்டிய பணத்தை இப்பொழுதே கொடுக்க வேண்டும் என்றான் மாணவன் சொன்னான் ஐயா நான் எதையும் திருடவில்லை நான் காற்றைத்தான் சுவாசித்தேன் காற்று இலவசம்தானே என்றான் வியாபாரி சொன்னான் இலவசம் இல்லை அது என் கடையிலிருந்து வருவது இப்பொழுது நீ எனக்கு சேர வேண்டிய பணத்தை கொடுக்கவில்லை என்றால் நான் நீதிபதியிடம் முறையிட்டு உன்னை சிறைச்சாலைக்கு அனுப்புவேன் என்றா மாணவன் சொன்னான் ஐயா நான் குற்றம் ஏதும் செய்யவில்லை அதனால் பணம் தரமாட்டேன் என்றா வியாபாரி மாணவன் பேரில் வழக்கு போட்டான் அந்த வழக்கு ஜட்ஜி ஊக்கா முன் வந்தது வாசனையை திருடியதாக குற்றம் சுமத்திய வியாபாரியை பார்த்து கோர்ட்டில் உள்ளவர்கள் சிரித்தார்கள் விசாரிக்காமல் தள்ளுபடி செய்து விடுவார் என்று நினைத்தார்கள் அவர்கள் எல்லோரும் ஆச்சரியப்படும்படி வகையில் ஜட்ஜி ஊகா அந்த வழக்கை விசாரிக்க தயாரானார் ஜட்ஜி ஊகா சொன்னார் என்னுடைய கோர்ட்டில் தங்களுடைய குற்றம் குறைகளை சொல்ல எல்லோருக்கும் நான் அவகாசம் கொடுப்பேன் இங்கே இந்த வியாபாரி தனக்கு சொந்தமான வாசனையை இந்த மாணவன் திருடிவிட்டான் என்று நிச்சயமாக நம்புகிறார் அதனால் அவருக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுத்து இந்த வழக்கை நான் விசாரிக்க தொடங்குகிறேன் என்றார் வியாபாரியும் மாணவனும் தங்கள் தரப்பு வாதத்தை எடுத்து ஜட்ஜி முன்னால் சொன்னார்கள் இருதரப்பு வாதத்தை கேட்ட பிறகு ஜட்ஜி ஊக்கா கடுமையாக முகத்தை வைத்து தன் தீர்ப்பை வழங்கினார் ஜட்ஜி ஊக்கா சொன்னார் இந்த மாணவன் ஒரு குற்றவாளி இன்னொருடைய சொத்தை திருடுவது சட்டப்படி குற்றம் என் வரைக்கும் வாசனையும் ஒரு பொருள்தான் என்றார் தீர்ப்பை கேட்ட வியாபாரிக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் மனதுக்குள் நினைத்து கொண்டார் எனக்கு மூன்று மாத வாசனைக்காக வேண்டி இவன் பணம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் இவன் ஏழை அதனால் நிச்சயமாக நீதிபதி இவனை சிறைச்சாலைக்கு அனுப்பிவிடுவார் ஜட்ஜு ஊகா பார்த்து உங்கள்கிட்ட எவ்வளவு பணம் இருக்கு என்று கேட்டார் கணம் நீதிபதி அவர்களே என்னிடம் இருப்பது ஐந்து தான் வாடகைக்காக வைத்திருக்கிறேன் வாடகை கொடுக்காவிட்டால் நான் தெருவில் தான் நிற்க வேண்டும் என்றார் ஜட்ஜி ஊக்கா மாணவனை பார்த்து அந்த பணத்தை என்னிடம் கொடு என்றார் மாணவனும் தன்னிடமிருந்த பணத்தை ஜட்ஜி கையில் கொடுத்தான் வியாபாரிக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஜட்ஜா தனக்கு பணம் தரப்போகிறார் என்று ஆவலுடன் காத்து கொண்டிருந்தான் ஜட்ஜி வியாபாரியை பார்த்து வியாபாரி இதை கவனமாக கேள் என்று சொல்லி தன் கையில் வைத்திருந்த நாணயங்களை குலுக்கினார் அந்த குழுக்களில் நாணயங்கள் ஒன்று உரசி கொண்டு கிளிங் கிளிங் என்று ஒரு உறக்கமான சத்தத்தை உண்டு அந்த சத்தத்தை வியாபாரி உட்பட எல்லோரும் கேட்டார்கள் ஜட்ஜி வியாபாரியை பார்த்து வியாபாரி வாசனையை திருடியதற்கான நஷ்டஈடை இந்த மாணவன் இப்பொழுது முழுவதுமாக கொடுத்து விட்டான் என்றார் வியாபாரி ஜட்ஜை பார்த்து ஐயா என் கையில் ஒரு பணமும் வரவில்லையே என்றான் ஜட்ஜி வியாபாரியை பார்த்து வியாபாரியே இந்த கோர்ட்டின் கோட்பாடு குற்றத்துக்கு ஏற்ற தண்டனையை அளிப்பது தான் ரொட்டியின் வாசனைக்கு உண்டான விலை இந்த பணத்திலிருந்து வரும் சத்தம் இதுதான் என்னுடைய தீர்ப்பு என்று சொல்லி அந்த நாணயங்களை அந்த மாணவனிடம் திருப்பி கொடுத்தார் ஜட்ஜி மேலும் தொடர்ந்து வழக்கம் என்னுடைய கோர்ட்டில் நியாயம் வென்றது என்று சொல்லி கோர்ட்டை கலைத்தார் ரெண்டாவது வழக்கு உண்மையான தாயார் ட்ரூ மதர் ஒரு நாள் ஜட்ஜி ஊக்க முன்னிலையில் பெண்கள் ஒரு சிறு குழந்தைக்கு உரிமை கொண்டாடி புகார் கொடுத்தார்கள் இருவரில் யார் உண்மை பேசுகிறார்கள் என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டியது ஜட்ஜு ஊக்காவின் வேலை சாட்சிகள் இல்லாததால் ஜட்ஜு ஊக்காவுக்கு உண்மையை கண்டுபிடிப்பது கஷ்டமாக இருந்தது திடீரென்று ஜட்ஜு ஊக்கா தன்னுடைய கோர்ட் சிப்பந்தியை கூப்பிட்டு நீ கடைக்கி சென்று அஞ்சாறு மூங்கில் குச்சிகள் மூன்று மரக்கட்டைகள் ஒரு பூத கண்ணாடி ஒரு ஜோசிய புஸ்தகம் இவற்றை வாங்கி கொண்டு வா என்றார் கோர்ட்டில் கூடியிருந்த மக்களிடையே கொஞ்சம் சலசலப்பு ஏற்பட்டது முணு முணுத்தலும் கேட்டது ஜட்ஜ் ஐயா கடைசியாக இந்த வழக்கு மூலம் தோல்வி அடைய போகிறாரோ என்று நினைத்தார்கள் ஜட்ஜி கேட்ட சாமான்களோடு கோர்ட் சிப்பந்தி திரும்பி வந்தார் ஜட்ஜி ஊகா அவர் கொண்டு வந்த சாமான்களை தரையில் பரப்பி முன்னால் உட்கார்ந்து கொண்டார் புகார் கொடுத்த ரெண்டு பெண்மணிகளையும் கோர்ட்டில் இருந்தவர்களையும் பார்த்து ஜட்ஜி ஊகா சொன்னார் நீங்கள் நினைக்கிறபடியே நானும் நினைக்கிறேன் இந்த வழக்கை என்னால் தீர்க்க முடியாது என்று இருந்தாலும் இந்த ஜோசிய புஸ்தகத்தில் சொல்கிறபடி இந்த பொருள்களை வைத்து எதிர்காலம் எப்படி இருக்கப் போகிறது என்பதை தெரிந்து கொண்டு ஒரு நல்ல முடிவை அறிவிக்கிறேன் என்றார் எல்லோருக்கும் ஆச்சரியம் ஜட்ஜு ஊகா எப்பொழுதுமே பகுத்தறிவுக்கும் தர்க்கத்திற்கும் மாத்திரம்தான் கட்டுப்பட்டு வழக்குகளை தீர்த்து வைத்திருக்கிறார் முதல் தடவையாக ஜோசியத்தில் நம்பிக்கை வைத்து வழக்கை விசாரிக்க போகிறார் என்று ஆச்சரியப்பட்டார்கள் ஜட்ஜு ஊகா தன் முன் வைத்திருந்த பொருள்களை கவனமாக ஆராயத் தொடங்கினார் மூங்கில் குச்சிகளை உருட்டி விட்டு அதில் வரும் எண்ணிக்கைகளையும் பொசத்தில் சொல்லியிருக்கிற அதனுடைய பலாபலன்களையும் பார்த்து தெரிந்து கொண்டார் மரக்கட்டுகளை காது பக்கம் வைத்து அதிலிருந்து வரும் எதிரொலியை நன்றாக கவனித்து குறிப்புகள் எடுத்துக்கொண்டார் கடைசியாக அந்த இரண்டு பெண்மணிகளினுடைய கைரேகைகளையும் பூதக்கண்ணாடி மூலம் நன்றாக ஆராய்ந்து படித்து தெரிந்து கொண்டார் முடிவாக ஜட்ஜு ஊகா அந்த ரெண்டு பெண்மணிகளையும் பார்த்து சொன்னார் பெண்மணிகளே இப்பொழுது நான் செய்த ஆராய்ச்சி மூலம் எதிர்காலத்தை என்னால் நன்றாக பார்க்க முடிகிறது இருபது வருடங்களுக்கு பிறகு உண்மையான தாயாரும் இந்த மகனும் எப்படி இருப்பார்கள் என்பதை என்னால் பார்க்க முடிகிறது கேட்பதற்கு கஷ்டமாக இருந்தாலும் நான் உண்மையை சொல்கிறேன் இந்த பையன் ஒரு விபத்தினால் கை கால்களில் உணர்ச்சி இல்லாமல் செயலற்றவனாக இருக்கிறான் அவனுடைய தாயார் வயல்களில் வேலை செய்து அவனை காப்பாற்றுகிறான் என்றார் இதை கேட்ட அந்த ரெண்டு பெண்மணிகளும் அதிர்ச்சி அடைந்தார்கள் ஜட்ஜு ஊக்கா அவர்களை பார்த்து என்னுடைய மன காட்சியில் தோன்றும் அந்த பெண் அவர் சொல்லி முடிப்பதற்குள் அந்த இருவரில் ஒரு பெண் நிறுத்துங்கள் நிச்சயமாக அந்த பெண் நானாக இருக்க முடியாது குழந்தைகள் பெரியவர்களை வயதான காலத்தில் காப்பாற்ற வேண்டும் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இல்லை என்பதில் நான் தீர்மானமாக இருக்கிறேன் என்றாள் இதை கேட்ட ஜட்ஜு ஊகா மற்ற பெண்மணியை பார்த்து நீ என்னமா நினைக்கிறாய் என்று கேட்டார் அவள் சொன்னால் கணம் நீதிபதி அவர்களே யார் யாருக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்பதில் நான் வித்தியாசம் பாராட்டுவதே கிடையாது என் என்னுடைய குழந்தை செயலற்றவனாக இருந்தால் என் கடைசி மூச்சு இருக்கும் வரை அவனை நன்றாக பார்த்து கொள்வேன் அதற்கு பிறகு நான் இறந்தாலும் அவனை நன்றாக பார்த்துக் கொண்டேன் என்ற திருப்தியோடு நான் என் ஷாவை எதிர்கொள்வேன் என்றாள் இதை கேட்ட ஜட்ஜு ஊகா நீதான் உண்மையான தாயார் மற்ற பெண்மணிக்கு அவளுடைய வயதான காலத்தில் காப்பாற்ற ஒரு ஆள் தேவை என்பதற்காக இந்த குழந்தையை கேட்கிறாள் கோர்ட்டாருடைய முழு சம்மதத்துடனும் ஆசிகளுடனும் இந்த குழந்தையை நீ எடுத்துக்கொள் என்று சொல்லி அந்த குழந்தையை அவளிடம் கொடுத்தார் குழந்தையை வாங்கிக் கொண்ட அந்த உண்மையான தாயார் ஜெட்ஜி ஊக்காவுக்கு தன்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்தாள் ஜெட்ஜி ஊக்கா அந்த பெண்மணியை பார்த்து பெண்ணே எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கப் போகிறது என்பதை நான் முழுவதுமாக இன்னும் சொல்லவில்லை இந்த ஜோசியப்படி அந்த பையன் தன்னுடைய வியாதியிலிருந்து குணமடைந்து பணம் பதவி புகழ் எல்லாம் அடைகிறான் அவன் அவனுடைய தாயார் அவனுடைய அழகான மனைவி பதிமூன்று குழந்தைகள் எல்லோரும் நீண்ட நாள் சுகமாக வாழ்கிறார்கள் உண்மையை வரவழைக்க ஜட்ஜு கையாண்ட விதத்தை எல்லோரும் பாராட்டினார்கள் மூன்றாவது வழக்கு வரி எய்பவர் டாக்ஸி வேடர் ஒரு சமயம் ஜட்ஜு இருக்கும் நகரத்தின் ஒரு பகுதியில் புயலினால் நிறைய கட்டடங்கள் பாதிக்கப்பட்டன அதில் அதிகம் சேதம் அடைந்தது பனிரெண்டு குழந்தைகள் வசிக்கும் ஒரு அனாதை இல்லம் அதை மறுபடி பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வர நிறைய பணம் தேவைப்பட்டது ஜட்ஜு ஒரு புதிய வரியை அறிமுகப்படுத்தினார் அதன்படி ஒவ்வொருவரும் அவரவர்கள் வீட்டில் இருக்கும் கதவை பொறுத்து ஒரு கதவுக்கு ஒரு தங்கநாணயம் என்று வரியாக கொடுக்க வேண்டும் என்று எல்லோரும் சந்தோஷத்துடன் அந்த வரியை கொடுத்தார்கள் ஒரே ஒரு நபரை தவிர அவர்தான் அந்த ஊரிலே இருக்கும் பெரிய பணக்காரர் டொசு கே பெயர் அவரும் அவருடைய மனைவியும் ஆறு கதவுகள் கொண்ட ஒரு பெரிய வீட்டில் வசித்து வந்தார்கள் அவர்களுக்கு குழந்தைகள் கிடையாது ஜட்ஜி விதித்த புதிய வரியில் அவருக்கு விருப்பம் இல்லை குழந்தைகள் இல்லாத நான் ஏன் ஆறு கதவுகளுக்கு 6 தங்க நாணயங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்று அவருடைய வாதம் அவருடைய மனைவி சொன்னால் ஊரோடு ஒத்து வாழுங்கள் என்று மனைவியை திருப்திப்படுத்துவதற்காக வரி கொடுக்க சம்மதித்தார் புத்திசாலித்தனமாக செயல்படுவதாக நினைத்து தன் வீட்டில் உள்ள ஆறு கதவுகளில் ஐந்து கதவுகளை மூடிவிட்டு ஜட்ஜு ஊக்காவிடம் வந்து ஒரே ஒரு தங்க நாணயத்தை கொடுத்தார் ஜட்ஜு கேட்டார் டொசுக்கே உன் வீட்டில் ஆறு கதவுகள் இருக்கின்றனவே நீ ஆறு நாணயங்கள் அல்லவா கொடுக்க வேண்டும் என்றார் ஜெட்ஜியா ஐந்து கதவுகள் உபயோகத்தில் இல்லை அதனால்தான் ஒரு கதவுக்கு ஒரு தங்க நாணயத்தை நான் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் என்றார் ஜெட்ஜி ரகசியமாக ஒரு கார்பண்டரை கூப்பிட்டு டொசுக்கியின் மனைவியை வீட்டிற்கு வெளியே வர சொல்லிவிட்டு ஆறாவது கதவை மூட சொன்னார் ஜெட்ஜு டொசுக்கே பார்த்து டொசுக்கே நீ வரியே கொடுக்க வேண்டாம் ஏனெனில் உன் வீட்டில் கதவுகளே கிடையாது No door, no tax. என்றார் அது எப்படி என்று டொசுக்கை கேட்பதற்குள் அவனுடைய மனைவி கோர்ட்டுக்கு வந்து டொசுக்கியிடம் தங்கள் வீட்டு கதவு மூடப்பட்டதை தெரிவித்தான் டொசுக்கி ஜட்ஜிடம் கேட்டான் ஐயா நாங்கள் ராத்திரி எங்கே தங்குவது என்று கேட்டான் அது என்னுடைய வேலை இல்லை என்றார் ஜட்ஜ் வீட்டுக்கு திரும்பிய கணவனும் மனைவியும் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் திகைத்தார்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களிடம் இரவு மாத்திரம் தங்க அனுமதி கேட்டார்கள் யாருக்குமே எந்த காலத்திலும் உதவி செய்யாத அவர்களுக்கு எவரும் உதவி செய்ய முன்வரவில்லை அன்று இரவு அவர்கள் வாசல் திண்ணையிலேயே தூங்கினார்கள் மறுநாள் காலையில் டொசூக்கி ஜட்ஜி வீட்டிற்கு ஓடினான் அவர் காலில் விழுந்து கெஞ்சினான் ஐயா தயவு என் வீட்டுக் கதவை திறந்து என்னை வீட்டிற்குள் செல்ல அனுமதியுங்கள் நான் இதோ ஆறு கதவுகளுக்கும் சேர்த்து ஆறு தங்க நாணயங்களை கொடுக்க முன் வந்திருக்கிறேன் என்றான் ஜட்ஜு சொன்னார் டுசூக்கி நான் ஒரு தரம் உத்தரவு போட்டால் அதை மாற்றுவதே இல்லை என் உத்தரவுப்படி நீ வரி கொடுக்க நீ தொடர்ந்து வரி கொடுக்காமல் உன் வீட்டுக்குள் நுழைந்து உன்னுடைய பழைய வேலைகளை கவனிக்க நான் ஒரு வழி சொல்கிறேன் இந்த பன்னெண்டு குழந்தைகளை உன் வீட்டில் சேர்த்துக்கொள் அப்பொழுது உன் வீடு ஒரு அநாத இல்லமாக மாறும் அநாத இல்லங்களுக்கு எப்பொழுதுமே வரி கிடையாது என்ன சொல்கிறாய் என்றான் பன்னெண்டு குழந்தைகளா எவ்வளவு அரிசி எவ்வளவு டீ எவ்வளவு செலவு என்றான் ஜட்ஜி சொன்னார் டொசூக்கி இதனால் நீ ஒன்றும் ஏழையாக ஆகப் போவதில்லை உன்னிடம் நிறைய பணம் இருக்கிறது உனக்கு குழந்தை குட்டிகள் கிடையாது இந்த குழந்தைகளை உன் குழந்தைகள் போல் பாவித்து நன்றாக பார்த்துக்கொள் என்றார் டொசூக்கியை தயங்கி கொண்டே மறுபடி குழைந்து வேறு வழியே இல்லையா என்று கேட்டான் ஜட்ஜி சிரித்து வீட்டுக்கு உள்ளேயா வெளியேயா என்பதை நீதான் தீர்மானிக்க வேண்டும் என்றார் வேண்டா வெறுப்பாக பனிரெண்டு குழந்தைகளையும் தன் வீட்டிற்குள் சேர்த்து கொண்டான் முதல் சில மாதங்களில் அந்த குழந்தைகள் போடும் சத்தத்தையும் கும்மாளத்தையும் அவனால் சகிக்க முடியவில்லை சாப்பாட்டுக்கான செலவு அதிகரிப்பதைக் கண்டு பொறுமினான் நாடடைவில் அவனுக்கும் அவன் மனைவிக்கும் அந்த குழந்தைகளை பிடிக்க ஆரம்பித்தது இப்பொழுது அவர்கள் இருவரும் அந்த குழந்தைகளோடு சந்தோஷமாக வாழ்ந்து வருகிறார்கள் குழந்தைகளே இந்த கதை பிடிச்சிருக்கா இந்த ஜட்ஜை பற்றி நிறைய கதைகள் இருக்கின்றன உங்களுக்கு இந்த கதைகள் பிடித்திருந்தால் உங்கள் நூலகத்திற்கு சென்று படியுங்கள் இந்த கதைகளை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்பதை ஐங்கரன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அட் ஜிமெயில் டாட் காமுக்கு எழுதுங்கள் கதைகள் தொடரும் அதுவரை அன்புடன் உங்கள் ஐங்கரன்